0: Hej och varmt välkommen till podden Stallvolter med gäster. Har du önskemål om innehållet i podden eller vill vara med som gäst? Kontakta mig via Instagram och Facebook på Stallvolter. Och du hittar podden där podda finns. Hej Jossan och välkommen till podden igen. Hej, det ska bli spännande idag. Ja. Det
1: blir ju ett hett ämne som
0: är väldigt aktuellt. Ja men verkligen, ingen har ju undgått det här med att hästvälfärden behöver förändras. Och Nej. Det händer ju en hel del positiva grejer tycker vi. Absolut,
1: absolut.
0: Absolut.
1: Det ska, ja, det ska bli spännande att se vad 2024 kommer att ge. Ja, jag håller med dig. Det, det kanske blir det hästens tecken, hästens välfärdstecken, att nu 2024 kommer det ändras och förändras till bättre för hästarna och djur överlag. Mm. Jag, kan, jag kan nog tänka mig att det här kommer att även påverka. Hur vi hanterar våra andra djur. Till exempel hundar. Ja det tror jag också. Katter kanske. Och sen även de djuren som vi tyvärr äter upp. Som föda. Jag tror och jag hoppas att alla får tankeställa tankeställare. Och tittar på sig själva. Vad är det vi gör? Vad är det vi har gjort? Vad är det vi vill åstadkomma? Alltså även om vi har hållit på med hästar hela vårt liv. Betyder inte det att vi alltid gör allting rätt eller allting bra i förhållande till hur hästen tänker och deras behov. Utan att vi har gjort saker utifrån våra, våra tänk, våra system, våra behov och våra
0: önskningar och så vidare. Mm. Kan vi ta något exempel där som du sa. Till exempel våra behov. Vad skulle det kunna vara? Ja när jag var yngre
1: så red jag. Och tävlade i hoppning bland annat. Och då ville jag ju givetvis. Komma ut på tävlingar. Och där. Det var ju inte säkert att min häst ville göra det egentligen. Den kanske var mer lämpad för distans. Men Jag personligen ville jag att den skulle hoppa. Där är ju där kan man ju se att istället för att lyssna in vad hästen har för talang och vad den är ämmad, alltså vad den är byggd för och vad den har potential till, så lyssnade jag mer på mig själv att jag vill hoppa och därför ska min häst hoppa även om den var mer anpassat för distans till exempel
0: Ja, ett, ett bra exempel, och jag tror att många kan känna igen sig det, jag, inklusive jag själv, när jag var liten också, att man ja, men jag hoppade och, och redde resyr, men ja, till exempel min härman som jag har än idag, han var inte jätteförtjust i att hoppa han var han löst på ridbanan till exempel, och vi skulle lösa hoppa och då sprang han fram till hinns rev det med, med, med framhoven istället så jag puttade ner, puttade ner bommen och så Dörren. Det. det var liksom hans, när vi skulle läsa hoppa, det var hans grej. Fringade mm. på Maria var in och tänkte, vad ska jag hålla på med det här för, tänkte han.
1: Ja, ja men precis. Ja, men det det var ju,
0: ja. jag gjorde ingen stor grej Man var väldigt tydlig med att det här vill inte jag hålla på med. Mm. Antar jag, jag vet inte om det var det. Men det kändes lite som att det var det han försökte tala om i alla fall. Säkert, ja. säkert. Eller om det bara var att han såg att jag skrattade och fick mig på bra humör. Jag vet inte. Ja,
1: han kanske såg det som en lek. Ja, men jag har hittat en ny lek. att Om jag puttar ner de här så händer det där. Ja. Så, då får Matte gåa endorfiner ja. i kroppen.
0: Det har du helt rätt i. Det är ju verkligen många gånger att vi, vi gör det vi själv vill, vill göra. Alltså, Tävla eller ägna sig åt olika ridgrenar. Men kanske hästen mm. vill det.
1: Mm. Ja men precis. Och det, det kan man ju även, även se med våra andra husdjur. Bara för att till exempel. Det är ett jättebra exempel. Jag har en hund här som heter Aurita. Och hon är rätt rolig. För hon, när hon inte vill gå ut det finns inte en möjlighet för mig att få med mig henne ut om hon säger nej. För hon går under bordet, sätter sig lägger sig trycker så långt in under bordet hon kan och då är ju jag ju rätt korkad om jag säger du ska gå ut bara för att jag vill gå ut. Hon mm. visar ju med hela sitt kroppsspråk att nej låt mig vara jag vill vara i fred jag har inget behov av att gå ut yes. nu medan när hon vill gå ut och jag är på väg ut då kommer hon i full sula och säger ja men jag då matte kan mm. jag få hänga med så, så, så det är mm. ju och, och där är det också så att vad vad är viktigast egentligen är det att jag personligen ska ut och motionera. Och därför vill jag ha med mig min hund. Och då kräver att min hund ska gå med mig. Bara för att jag vill ut och promenera. Det är egentligen inte okej. Okay. Nej. Så där får jag ju ta. Och gå ut med mina stavar i så fall. Lyssna in vad djuret vill. för mm. Det är ju inte så att hon nu går och kissar. Och bajsar inne.
0: Nej. Nej, har djuret ett behov av att gå och kissa och bajsa till exempel eller hunden så kommer ju hunden vilja eller visa det. Liksom. Mm. Mm. Är det är klart att det kan ju vara så att vi har en, tids, en tidsschema en, en tidspress för man kanske till exempel säger att man åker hem på, på jobb rasten för att rasta sin hund eh, och då kanske man inte kan vänta ut tills hunden är kissad så då kanske man ändå måste ta den där promenaden så det är klart att det kan finnas situationer där man faktiskt behöver göra det för att vi människor har våran tids, våra tidsramar som vi måste anpassa oss till. Mm, ja men så är det ju, absolut. Men jag kan ta ett annat exempel just mm. det här med att gå ut med min häst. Med min skättspånd. Mm. Han var sjuk förut. Eh, och behövde stå inne en tid. Sen när, vi var, när det började bli dags för honom att börja gå ut och så där lite grann och röra på sig. Så vet jag att han, jag minns att han vid några tillfällen. För han brukade få stå på stallgången och käka hör lite grann med mig. Så här, liksom. Ja och sen så Skulle vi gå ut och i hagen Men han visade att nej jag vill inte gå ut Och det visade han genom att han, han vände huvudet liksom Mot sin box och ville inte gå ut När jag tog i grymskaftet lite, lite lagom sådär så var så nej jag vill gå in Och då tänkte jag men kom nu så där var min första reaktion Kom så går vi Nej jag vill inte gå Han verkligen så här började, han ruskade till och med på huvudet också då mm. Och då tänkte jag men han vill ju inte ut Nej men då får han vara inne mm. Och sen så testar vi senare tillfällen Under dagen och då vill han gå ut Mm. Så att ja, hästarna visar ju också. Så det gäller att vara till de, här, till de här till kroppsspråket vad hästen menar?
1: Absolut absolut. Och där kan vi ta till exempel hästar som slår upp huvudet i tid och tid när man rider dem. Just det. Och då, då behöver man ju ställa sig frågan: vad handlar det här om? Vad, vad kan? Vad kan grundorsaken till vara till att de gör så här? Eller den här hästen gör så här. Mm. Istället för att sätta på dem till exempel en graman. Eller en sån här gummisnod Eller en schabong. Eller en gogg. Eller vad sjutton som helst. Så behöver man ju fråga sig. Vad, vad handlar det om? Och, mm. och det är här vi börjar komma. Nu tror jag och hoppas och det, det tror jag du också hoppas på att med den här resan som började i slutet på förra året med skandal hit och dit att nu börjar det röra runt i grytan både Ridsportsförbundets nivå och på tävlingssektion, alltså FAI heter det va? Att nu börjar de i alla fall börja granska vad är det för någonting vi kan göra. Vad, vad, vad kan vi förändra i våra reglementen? Vad kan vi göra för att få en ett bättre klimat på tävlingsbanorna? För, först och främst för unghästar. Men jag tycker att det ska ju ändå vara för alla hästar. Inte bara för unghästar. Sen Nej. är det väl bra att man inriktar sig på unghästar. För det är ju de klasserna som... Jag kan uppleva att det har blivit mycket hårdare. Alltså att man har högre krav. på för unga hästar. Och om man, om man går tillbaka till. Ja, många, många år. Början på 90-talet. Ja, det är ju rätt många år sedan. Men jag var ju med på treårstest till exempel då. Och, och då var det ju inte att de skulle gå på tygen eller att de skulle gå gå fint det, var, det handlade mest om att domarna skulle kunna se hästen röra sig i skritt trav och eventuellt i galopp. Det var liksom ett plus om, om man fick galopp men det var inte inget krav som, som idag att det, det är större krav och det är väl här de, om jag har läst till mig rätt så här började det väl ändå röra runt i grytan att det ska ändras på reglementer på, på kraven på domarkraven Och domarna behöver ju faktiskt få en förändrad ett förändrat klimat också alltså att man tittar på andra saker jag du vet ju att det är en del domare faktiskt som har avsagt sig att de vill inte fortsätta. De tänker inte göra sitt, uh, sin uppgradering för att de, de, de kan inte stå bakom det här längre. Nej. Eller domare som faktiskt dömer för en mer korrekt ridning och då har dömt ner ritter som andra har dömt upp. Och då har de fått skit för att de har dömt ner dem på grund av att det har varit en mindre bra ridning om man tänker mekanik för hästen. Så det, och det är ju sorgligt att sådana domare får skit för det. Nu, nu kommer ju de att få en upprättelse, tror jag. Hoppas jag att, att det kommer att vara fler domare som Börja se. Ja, men det, det är bra att döma ner när man rider för hårt eller när man befrämjar inkorrekt rörelsemönster. Alltså att hästen faktiskt inte går under sig. Att de, det, det finns ju många bitar vi kan gå in och grotta ner oss i. Men, mm. men överlag att, att värderingen förändras i dommar poängen.
0: Ja men verkligen det, det, behövs ju, alltså det behövs ju på alla på alla ställen tänker jag. Mer eller mindre alltså, och man måste ju börja som säger både ja, men som dommare jag tänker på utbildningar och på alla ställen liksom. man måste börja se över lite grann Hur, vad, vad kan vi förändra vad behöver vi förändra här? Mm. Det, ja, ja men precis. Och det, det är ju så, som du säger, ja men på utbildningar. Ja men vad
1: är det för utbildningar som behöver granskas och förändras? Ja men det är ju egentligen samtliga utbildningar. Mm. Det, det är inte bara en utbildning. Det är, jag tror faktiskt att det är samtliga utbildningar som behöver analysera och granska och utvärdera och plocka bort och byta ut. Och och vända och rida på vad, vad, vad är syftet med att vi gör så här? Vad är, vad är grundorsaken? Vad, vad är målet med att vi gör så här? Kan vi göra det på ett annat sätt? Vad kan vi göra för att befrämja en bättre hästvärld? En bättre hästvälfärd? Ett bättre hästtävlande eller ridtävlande? Om vi nu ska fortsätta med att tävla. Jag läste någon artikel om att. Eller om det var. det var nog på radio jag hörde. Någon inslag om att tävlandet kan jämföras med. Med tjurfäktningen. I Spanien.
0: Okej. Då har jag missat. Berätta mm. vad, vad var det för.
1: Ja, det, det, det här var någon person som inte var insatt i, i ridvärlden överhuvudtaget. Och jag kan se paralleller, absolut. Därför att tjurfäktning det är ju fruktansvärt. Mm. Det är ju också faktiskt på människans behov. Alltså, vi gör det inte för hästarna eller vi gör det inte för tjurarna heller för den delen. Nej. Vi gör det för nöjes skull. Mm. Och, och varför tävlar vi egentligen? Mm. Ja. Det är ju för att
0: det är kul. Ja och det är ju inte, inte för hästens skull. Nej. Utan det är ju för oss själva.
1: Ja. Jag kan se kopplingen. Hur de har gjort kopplingen. Eller hur den här personen har gjort kopplingen. Absolut. För om man ser det stora drag så kan man ju säga, ja, men det är ju för att det är kul och för att vi vill och för att vi tycker att det är roligt och för att vi vill framhäva våran vår. Jag, jag, är, jag är duktig för jag menar, om, jag, om jag kommer få en placering så blir det ju ännu roligare, eller hur? Och det är ju, det är ju likadant med, med tjurfäckningen. Om jag är en bra matador så får jag ju. Mycket känt för det.
0: Mm.
1: Så, så det kanske. Ja, det, jag kan förstå liknelsen. Mm. Jag kan förstå liknelsen.
0: Och, att det är inte riktigt lika extremt som. Nej, nej,
1: nej. Absolut inte.
0: Nej.
1: Sen så, tyvärr, då har vi ju sett att det finns. Ryttare, tävlingsrytter på hög nivå, och på låg nivå och på mellannivå, och i alla nivåer, i alla discipliner där det har förekommit övervåld på hästarna.
0: Mm.
1: Och där är det ju faktiskt inte långt ifrån. Nej, det är det inte. Fridmässigt, om, om, man, om man tar det så: då. Mm. Alltså, vi, ska inte, vi ska inte förbättra oss jämfört med med andra. Vi ska inte förminska det vi håller på med. Nej, men jag är inte förvånad. För jag menar, jag har sett rätt mycket genom årens lopp inom alla discipliner. Och det är, och vad är alla discipliner? Jo men det är trav, det är galopp, det är fälttävlan, det är, lång, det är lång, eller distans, det är hästridning, västernridning, hoppning, dressyr. You name it. Ja det är körning, alltså brukskörning, teknikkörning. Så, så det där... Där kusk, ryttare, whatever, har utövat övervåld på hästarna för att åstadkomma det önskade resultaten på tävlingen. Där hästen kanske inte har varit eh, antingen mogen eller tränad. Tränad och mogen är ju samma sak kanske. Mogen, då tänker jag mer på åldersmässigt. Tränad. Då tänker jag mer på utbildningsmässigt och konditionsmässigt uppbyggande och så vidare. Att de inte har varit förberedda tillräckligt bra för den typen av prestation som kuskryttare eller vad som vad det gäller kräver. Och det är ju även inom försäljningsvärlden. Den kommer jag in på också. Och, och, och där... Det, det, går ju, det ska ju gå
0: snabbt. Ja, precis. Det är det här med tiden. Att det ska gå fort som du säger. Ja,
1: det ska gå snabbt. och, och om, man, om vi säger bara till exempel att man ska lämna sin häst på, på inridning eller tillridning. Jag förstår att eh, kunden inte har den största ekonomin. Och då behöver ju också den här beridaren göra komprimera och göra saker snabbt och då krävs det tyvärr eller krävs och krävs men det blir automatiskt att man forcerar. Mm. och man hittar olika andra knep och, och om vi bara tittar på även om vi nu är på gång och eh, faktiskt att det håller på att förändra sig som jag tycker är otroligt bra och som du också tycker är jättebra och som många andra också tycker det är halleluja Barning på det va så är det inte så himla lätt att bryta gamla mönster
0: Nej det är ju verkligen inte det för det är så lätt att liksom fortsätta i samma spår om man ska säga mm. och, och sen också veta, ta kunskapen hur förändrar jag och våga ta steget och, och när det också dessutom tyvärr många gånger är pengar inblandat så ja så är det liksom både tiden och pengarna där som faktiskt många gånger avgör eller styr tyvärr mm. Mm. Det på bekostnad av de stackars hästarna liksom många gånger. Mm.
1: Så, så där behöver vi ju alla. Oavsett om vi är förbund, utbildare, skola eller ridskola. Eller privatägare, medryttare, whatever. Tävlingsryttare, proffsryttare, bridare och bla bla bla. Så behöver vi alla göra en förändring. Det bättre. Alltså vi behöver alla titta på oss själva och, och se vad, vad kan jag göra för att göra en förändring. Och, och bara för att de medlen som man har gjort innan funkar betyder inte att de är bra.
0: Nej men verkligen. Det må, och liksom om man tänker så här, var börjar man någonstans så behöver, alla behöver ju utgå från sig själv och börja med sig själv. Men om man tänker sig utbildningsmässigt där så behöver man nog börja. Bland annat på utbildningsnivå. För att det är där till exempel som, som vi får ridskollärare mm. eh, och så vidare. Om man tar ett exempel där. Liksom. Det finns ju så många andra också. Så... Ja
1: och det finns ju även om man tänker på
0: eh,
1: andra utbildningar som fysioterapeut, eh, ekoterapeut, veterinär. Och så vidare och så vidare. Det finns ju sådana utbildningar också. Mm. Tandläkare. Och, även om de kanske inte har med den här biten att göra direkt. Så har de ändå den här biten att göra direkt. Mm. Mm. <laughs> ja, ja. Det är lät knepigt. Men ja. de har ju rätt mycket hantering. Det kan man ju... Alltså ibland så... Jag har ju varit med på veterinärbesök. Där... Det har inneburit rätt mycket tvång på hästen. Bara för att man ska göra på ett visst sätt. Mm. För att det handlar om säkerhet. Och det kan jag förstå. Samtidigt som jag vet också att det finns andra sätt man kan göra på. Mm. Utan där man går över tröskeln. Och det blir faktiskt övervåld på hästen. Eller mm. på hunden. Eller på katten. Så, så det och det här handlar ju om tid och då kommer vi in igen då tid och pengar
0: ja, det är också, i stort sett alltid där man hamnar mm. eller så kan det också som privatperson kanske inte handla om tid och pengar, där handlar det mer om att ja, men man ser hur andra gör och då gör man likadant eller man har någon gång lärt sig det och sen så fortsätter man göra samma sak ja, för att det är det man vet och mm. det behöver ju inte vara att man gör någonting för, förmodligen som jag tror att de flesta gör ingenting medvetet som man vet ska skada hästen. Eller man tror inte att det ska skada hästen. Man tror mm. att det de flesta mm. vill sina djur väl. De allra flesta. Det finns förstås undantag. Men de allra flesta vill ju sina djur väl. Och det, det är ju liksom, det är inte så lätt. Jag brukar säga till kunder att
1: om ni tänker, om du tänker, alltså om, när det händer en sak och du tänker utifrån dig själv vad du vill göra i den situationen så tänker du utifrån hur vi människor tänker och hur vi människor agerar. Om du gör tvärtom mot vad du skulle, skulle göra så kommer du närmare hur hästen hur hästen tänker och vad hästen behöver.
0: Ja, skulle man inte kunna säga som så här att man tänker istället, vad skulle hästen vilja att jag gjorde i den här situationen? Eller vad ja, ja, ja men precis. Eller för att tänka, men... vad tänker jag skulle vara bäst?
1: Ja, ja men precis, absolut.
0: Absolut, det är väl ja, jättebra Marie. Det här, mm. det här som man säger, hur, hur, vill, hur vill man bli bemött? Alltså som man själv vill bli bemött, så är så man ska bemöta andra eller bli behandla andra. Lite så samma ja. hästen hur skulle hästen vilja bli behandlad?
1: ja. Och där är det ju kanske inte så lätt att sätta sig in i hur, hur hästen blir behandlad. För, de, för vi tänker inte lika på grund av att vi människor är rovdjur och hästar är bytesdjur. Redan där har vi en relativt stor skillnad. Ja. Vi, vi tittar rakt fram och har mindre bra syn ifrån 45 grader och bakåt. Medan hästen har mindre bra syn 45 grader framåt. Men har jättebra 45 grader åt sidan och så hela vägen bakåt. Och de kan ju även se rakt fram men kanske in, men inte i om man, om man tittar på hur hästens vilken syn hästen har så mellan ögonen, där vi är pannbenet och nosryggen, där finns ett dött synfält mm. hos hästar. Och hos oss så har vi väldigt bra syn rakt fram och även mitt emellan, alltså vid, vår, vid våra näsa framåt. Vi kan ju titta vindögt så kan vi ju se våra näsa. Det kan inte hästen till exempel. Och där behöver ju vi tänka att undvika att stå i vägen. Det är därför rätt många olyckor händer för att vi står i vägen. Så, så bara, bara det som du säger och, och det, det jag menar att om man tänker det, man, det vi tänker hur vi vill göra om vi tänker tvärtom så blir det lite närmare hur hästen tänker eftersom de har de är mer ett flyktdjur och vi är mer ett rovdjur. Mm. Så när vi känner att vi behöver dra åt. Tänk släpp efter. Slappna av. När vi tänker att ja, dra åt är ju lika, som, lika med att spänna oss. Spänn rumpan. Ja, men slappna av i rumpan då istället. Mm.
0: Till exempel har en het häst så vet de allra flesta att det brukar oftast inte hjälpa att korta tiderna ännu mer och hålla ännu hårdare tydlarna. Utan det är oftast om Hästen vill ju ifrån det där trycket ja. och vill ju därifrån liksom, och vill ju att man ska släppa efter. Och det går ju emot våra instinkter. Ja.
1: ja men det är lite åt det hållet jag menar att om vi går emot våra instinkter och tänker tvärtom. hur vi hur vi skulle reagera hur vi ska reagera jämfört med hur vi, bor, hur vi reagerar automatiskt så blir det bättre
0: mm. Jag tänker på det som du sa innan också att man står, står i vägen för hästen när man till exempel står mitt framför eller man ser inte oss eller man står liksom i, och det är också för att då återigen ändå utgår vi oftast från kanske oss själva undermedvetet tänker jag att vi, mm. och jag tror många kanske ställer sig gärna framför hästen när man hanterar den eh, utan mm. att tänka på det just för att det är där vi själva ser Fram, fram. Och då, tänk, då ställer vi oss där för att nej, det är det som vi själva vet Du mm. säger ju som om vi bara hästen ser bäst, men så är det ju liksom från sidan mm.
1: det är ju ofta man jag träffar folk som frågar ja men min hästen alltså när jag leder den så går den bara putta på mig den putta på, på mig och den är bara bufflig så ja och då säger man visa hur det går Väldigt ofta, alltså 99% så går de i hästens väg. Så då bara utav att flytta sig ett och ett halvt steg åt sidan.
0: Gör att hästen slutar buffla på en. Skulle du kunna säga vart någonstans du tycker du har erfarenhet av att det är bäst att gå egentligen om man leder hästen?
1: Ja men det kan jag göra, absolut. Om du har en armslängd mellan dig och hästen på ett ungefär. Så har du en. Tänk dig en gammal skogsväg. Mm. Där du har gräs, en gräsfåra i mitten. Så om du tänker dig att hästen går på ena hjulspåret. Och så har ni gräsfåran mellan dig och hästen. Och så går du på andra hjulspåret. Nu är ju det. En, trakt, en gammal traktor väger ju rätt så bred. Uh -huh. Så jag menar inte att det ska vara två meter mellan. Det är inte så jag menar. Men om, om, man kan generellt säga att om du, om du tar i hästens. I, i sidan på, på grimman på hästens huvud. Om du sätter dina fingrar där. så har du ett relativt bra måttband att. Så långt som din arm är. Så långt avstånd mellan dig och hästen. Det blir rätt lagomt. Så om du är en liten person. så går ju du automatiskt närmare. Eller hur? Mm. Och om du är en längre person. Så går du automatiskt längre ifrån. Och det här handlar om proportioner. För proportionen är detsamma. När du är en liten person. Så. Så tar du inte lika mycket space jämfört med när du är en större profession. Så tar du mer space, och därför behöver du också ha, ha mer
0: mellanrum mellan dig. Mm. Jag brukar prata om hästens zon. Du brukar prata om att hästens ja. zon via vår zon. Om man tänker sig då också, då har vi avståndet ifrån vart någonstans i, i, i position inte hästen förstår du vilken vinkel hästen ska man stå, gå i tycker du då? ska man gå bredvid hästen vid frambenet ska man gå över huvudet ska man gå framför alltså snett framför hästen
1: jag tycker alltså som generellt om man inte har tränat hästen och ryttaren i de olika zonerna man kan ju dela in hästen i fem zoner och det vet inte om vi ska gå in på det
0: vi kan ta det ett annat avsnitt Ja här.
1: Ja, det kan, det kan vi absolut göra. Men om, om vi säger den generella positionen som, som jag upplever både människa och hästen tycker är rätt så bekvämt Det är när man går med, med positionen att du ser hästens huvudansikte i, din, i strax... Framför din döda vinkel, alltså vad ska vi säga, 30 grader. Mm. Och då har du positionsmässigt så har du ungefär din axel vid hästens käkeganasch. Mellan, mellan där, där huvudet och halsen fäster. I den, I den riktningen, alltså varken framför eller bakom. Där är en rätt så lagom position att vara i. Och sen om du då har en arms längs space emellan, yta emellan. För då ser du hästen om hästen är på väg mot dig eller från dig eller framför dig. Alltså om den är på väg att gå förbi dig eller på väg att snika bakom dig. Och då mm. har du mycket lättare att manövrera och be hästen, nej men du kan du, det är bra om du håller det här. Eller framförallt att du själv kan ta ett sjumilla eh, steg till exempel. Alltså ett jättekliv för att täcka mark. För att komma i kapp. Eller att du saktar in så att du hänger med. Så mm. det är inte bara hästen som ska anpassa sig efter våran takt -temporit. Vi kan också anpassa oss efter hästens Takt, rytm och tempo. Mm. Mm, Så det är ju tvåvägskommunikation där. att det, det, ja. det är inte bara den ena som ska anpassa sig
0: efter den andra. Okej. Men där har vi också, kommer vi in på det här med hästvälfärd. För det är ju samma sak där. Liksom, vad vill hästen hälsa? Vi placerar oss vart det bekvämaste hästen. Mm. För vi får ju tänka på att hästen, det är ju det är liksom inte rovdjur som vill äta upp oss. Utan de, de, vill, ju vara, de vill ju vara kompis med oss. Liksom. De ja. vill ju göra det bästa för oss alla liksom så.
1: så. Så där upplever jag. Och sen så vet jag ju att det finns en uppsjö läror. Där man, andra läror där hästen ska gå bakom en. Och där hästen ska gå framför en. Och, där, ja, och så vidare. Ja verkligen. Men om vi tittar på hur när hästarna rör sig i flock. Har du, har du tänkt på det någon gång? När de har, om du har sett en bild... En sån här äh, helikopterbild på vildhästarna när de springer. Mm. Titta på en sån bild så kan du se kopplingarna där. Hur de har placerats i mm. jämte varann.
0: Jag kan se det framför mig utan att jag ser det så. Jag kan se en bild med mitt huvud. Mm. Ser springer, du då? Du menar att de springer i jämte varann? Eller? Nästa.
1: Ja men precis. Ja. Då har de huvudganasch. Ja. Ofta. Ja just. Huvudganasj, ja. huvudganasj. Och då kan man se vilka vilka par de är. Alltså vilka som springer med vilka. Mm. Och, och det här. Och, och det finns väl ingen vetenskaplig studie på detta. Men om men man tittar mycket på vildhästar. Och, eller... Jag har ju inte sett några vildhästar i verkligheten så. Men uh, om man tittar på filmer, och man tittar på bilder kan man analysera och, och dra egna kopplingar. Sen ska ju inte jag säga att jag har alla sanningar. För då, då blir jag ju Pinocchio och ljuger stort. Samtidigt som jag ändå kan, uh, det finns kopplingar i alla fall. Alla behöver vara delaktiga. En kan inte göra allt. Alla kan göra något. Och där kommer ju också Ridspårdsförbundet in. För någonstans behövs det börjas och göra förändringar. Mm. Och varför inte börja med högsta hönset alltså Ridspårdsförbundet som... Är spinden i
0: nätet
1: till många andra bitar?
0: Verkligen så. Jag håller med dig där. Och, ja, för det är där många tittar liksom och går efter det. Och då behöver vi ju bland annat börja där. Mm. Så ja, vad vi kan göra åt det hela för att nå den här hästvälfärden som vi säger. För att det ska bli ett, ett riktigt bra 2024. Mm. Så, så är ju våran önskan och många önskan att, att man tittar över där tittar över. Vad kan vi, de göra för förändringar? Och, och, ja, Inom alla utbildningar och så som vi har nämnt här tidigare. Mm. Mm. Där vid Rid-lärarna så har
1: ju om, om deras utbildning förändrats så kommer ju även ridskolornas utbildningsstrategi och förändras och utbildningsmål förändras
0: mm.
1: och i det så behöver ju också de ridande alltså de utövande kommer ju få andra en annan input, en annan ridutbildning och hästsyn Däremot så, så, så är det ju viktigt då att föräldrarna till sina barn också är medvetna om att det, det kommer att bli en annan attityd. Det här som det är alltså idag är ju normaliserat mm. och, och för att det ska kunna brytas så behöver
0: det även brytas
1: på ridskolorna.
0: Mm. Kan du specificera lite mer vad du tänker på då?
1: Att det är okej okay att forcera vissa vissa moment, till exempel hanteringen i boxarna utav hästarna eller när de står uppbundna att det, det ska på med sadla fort och dras åt fort och mm. sitta upp fort och och när om det händer en incidens i ridhuset så är det viktigt att sitta upp fort och istället för att ta det lite lugnt och andas och
0: mm.
1: känna in och låta hästen komma tillbaka innan den får en ryttar på ryggen igen. Mm, till exempel. Det är ett jättebra till exempel verkligen. Ja, jag
0: håller fullständigt med.
1: Och, och, och att uh, ridskolorna tränar sina hästar lite mer, har lite mer toleransträning för hästen, lite mer miljöträning för hästarna i ridhusen till exempel gör att de blir lite säkrare, och tryggare. Och det här kan ju eleverna få vara med på. Ja, de brukar tycka att det
0: är superkul, ju.
1: Och såna saker kan ju vara. Tema, tematillfällen till exempel. Att man utnyttjar tematillfällen till, till att träna, mentalt träna hästarna. Mm.
0: Så tänker jag också det här att föräldrar och även, det är också vuxna som rider till exempel på ridskola. Att man förstår också att det, för det är ju idag, generellt nu då. Det generaliserar jag, det finns ju förstås också ridskolor som inte har. Men fokus, det största fokuset är ju oftast att lära sig rida. Mm att man ser att det kanske kan behöva bli en förändring där. Med att man tar in ännu mer än vad man gör idag. Eh, kunskap om, om hanteringen av hästen. Och allt det som du säger också. Mm. Hästens och en,
1: beteende. Ja.
0: Ja. Och en mer variation skulle det kunna vara. Liksom. Ja. Och det här är förstås nu dina mina tankar. Hur ja. man ska kunna förändras. Och det är inget fasigt på något sätt. Eller, och vi säger inte att alla heller. Alla gör ju liksom olika. Det finns ju olika. Ehm, sett på ridskolor hur man, hur man är men, men det har ändå varit som du säger det har blivit normaliserat att på ridskolan så lär man sig rida liksom. mm, mm. man har sina tider och det är samma sak där det har ju också med, med tid och pengar att göra förstås också som är, som är allt egentligen, All, alla företag eh, ja vill ju och behöver ju gå med vinst för att annars mm. finns det företag kvar så det är inget konstigt med det egentligen men att där också då våga väva in som du säger de här sakerna i, i, i utbildningen.
1: Mm. Och våga också stå för att uh, vi har en hållbar att man man strävar efter hållbarhet för vi ser ju oftast det här också generellt men det är ju väldigt många ridklubbar som har trasiga hästar som uh, där hästar byts ut eller tas bort för att de håller inte. Och det är ju på grund av att de rids för mycket i fel form. Mm.
0: Kanske för enformigt. Fem, ja. Inte ja. lika varierad träning. Kanske vi för många pass i ridhuset eller på ridbanan. Eller ja. Och det har ju också förstås med på ett sätt säkerhet att göra för att. Och, och tid också. Det tar ju längre tid att rida ut i skog och mark och det kan också ha med säkerhet att göra och kunskapsnivå på ryttar och så. Men vad, vad jag
1: tänker på man kan, alltså även om en ridskola har eh, syftet är att man ska lära sig rida eh, så kan ju också ridskolan ridskolorna kanske bygga, bygga om sitt system så att man tränar lite mer Allsidigt med sina elever. Med sina hästar. För hästarna är ju ändå personalen. lite mer Kanske lite mer friskvårdstänk i, i ridandet. Och det kan jag nog tro i alla fall att ryttarna skulle tycka var kul att jobba. Lite mer uppbyggande. Jag tror inte det är många ridskolor som... Jobbar med uppbyggande. Eller jobbar. Har ridträningar från marken till exempel? Nu, det där låter ju konstigt ridträningar från marken. Men man, mm. man kan ju träna hästarna för hand. Och eh, de flesta ridskolehästar går ju att leda. Mm. Eller hur? Och då kan man träna dem för hand. Till exempel. Det här är bara tips och tankar och idéer. Så förändringen behöver ju oavsett var. Så behöver förändringen ske på alla plan. Och, och det som vi människor. Har emot oss lite grann som vi behöver sätta åt sidan. Det är våran
0: stolthet. Mm. Verkligen. Det tror jag ändå är en, en av våra svaga sidor Vi människor. Att vi, vi vill ha den här stoltheten. Och man vill visa att jag kan något. Många gånger man har rätt och så vidare. Men att ja. vi måste kunna också visa att vi har gjort misstag. Eh, vi, 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 gör, vi har våra brister och så vidare. Mm. Det är ingen människa skulle jag så våga säga som är perfekt. Och det ska vi kanske inte sträva efter att vara heller. Men för djurens bästa så måste vi se över vad kan vi göra bättre. Vad kan förändra? Vissa saker behöver ändras radikalt. Och vissa saker behöver vi ändra lite dagom. <laughs> lite lite, lite ja. ja
1: men precis. Man behöver byta ut. Man behöver hitta andra vägar, strategier. Och sen... Det här med misstag har jag fått lära mig för många, många år sedan. Det finns inga misstag. Det finns bara lärdomar. Mm. Så det som man gör tokigt som har blivit mindre bra. Det kan man göra om och göra bättre. På ett annat sätt. Mm. Så det behöver aldrig vara ett nederlag att man har gjort det på ett sätt som har varit mindre bra. För om man inte vet. Man kan aldrig göra någonting annorlunda om man inte vet hur man kan göra förändra en sak Nej. men så fort man kan ha fått den kunskapen att kunna förändra och göra på ett annat sätt då är det ju jättebra faktiskt om man gör en förändring och inte bara säger att man ska göra en förändring mm. det kan jag ju se på, där kan jag flika in att jag kan ha sett inlägg jätte det är bra texter som jag bara känner oh, wow, här händer saker och det gör det för det är otroligt bra texter och det ger otroligt bra kraft mm. däremot så behöver man också vara självgranskande och titta på sig själv, är det så här jag gör också, kan jag stå bakom det här jag skriver kan jag göra gör jag det här också utåt gör jag
0: det här också
1: åt mina hästar
0: Mm. Precis, så det är inte bara för, skrift till exempel, utan att man faktiskt efterlever det själv också gör den här förändringen som du säger. Att... Ja men
1: precis, för annars så, blir, annars så blir det ju inte, finns det inget värde i texten. Det, helt, det blir tomt, det är bara en text mm. utan, utan grund. Så, så, så det är väl också viktigt att
0: uh, göra, göra det man skriver. Mm. Att, att man står för det man som man säger, som man skriver, eller säger, eller uttrycker sig. Liksom. Mm. Så, så vi,
1: vi behöver vara snälla mot varann. Eller mot oss själva också. Och mot varann. Samtidigt som vi behöver göra saker annorlunda. Och hjälpas åt. Och lyfta upp.
0: När vi ser någonting som är bra. Verkligen. Där tror jag vi också kan... Ja, istället för att nedvärdera, eller prata illa om, eller kritisera, och så... Där, så... Så är det mer, vad kan vi göra för skillnad och vad kan vi göra tillsammans? Mm. Ah, det är ja. också det som är vårt budskap med bland annat det här avsnittet. att Det är inte för att kritisera någon på något sätt. Och vi säger inte heller att vi har något facit. Men vi vill ju, vi har ju tankar och visioner om hur vi tycker. Hur vi önskar att det skulle kunna vara i framtiden. Och det, ja mm. men precis.
1: Jag vet inte om du har sett Marie... Det finns lite filmer utlagda från England där de har tävlat utan huvudlag bland annat. Har du sett?
0: Nej de...
1: det har jag inte sett faktiskt. Nej. Nej. Och det är ju det är lite spännande. Så att det, ja. det, det rör ju på sig eller det har ju rört på sig. Bara att det kanske inte har varit så officiellt. Men precis. Ja. Det har varit lite i skymundan. Och det finns även i andra grenar där, där de har visat att ja, men det här går ju faktiskt att göra utan, utan både det ena och det andra. Nu, nu menar jag inte att allting ska vara utan huvudlag, inte så Nej. jag menar. Men, men man kan göra saker på ett annat sätt, mm. i alla fall. Allting är egentligen möjligt, det är bara frågan
0: hur. Hur ska vi göra? Hur ska vi göra? Vad, vad är det bästa? Vad? Ja. Som det är absolut rätta facit. Här kommer vi att få anpassa oss och ändra. Oss och kanske också ja. ännu längre fram. Att, varför gjorde vi så där 2024, 2025, 2026? Ja, precis. Det är så här vi skulle ha gjort istället. Ja. Så det, livet är ju under ständig förändring som man säger. Så här är det verkligen. Vi lär oss av, inom citationstecken våra misstag. Som egentligen inte är misstag utan det är lärdomar.
1: Mm. Det, det är det verkligen. Och, och där skulle jag nog vilja säga också till alla som har egna hästar: att om man har ett, ett, ett intresse, se till då, eller intresse till, till någon viss gren se till då att ni har en häst som faktiskt tycker att det är roligt. Och om det är så att ni har en häst som kanske är min som inte riktigt passar till den här grenen då är det faktiskt okej okay att antingen byta gren till den grenen som din häst är mer anpassad till. Och tycker att ha, ha bättre talang till och kanske har bättre förutsättningar att lyckas. Utan att få massa onödiga spänningar och skador och så vidare. Eller så kan det faktiskt vara okej okay att byta häst. Även om det känns hårt och kallt att höra. Så kan det vara bättre för hästen. Och dig själv. Faktiskt att hitta just den där hästen som tycker. Det där är roligt som du tycker är roligt. För vi har ju faktiskt hästar som tycker det är roligt att hoppa. Sen kanske inte alla, alla tycker det är så himla roligt att åka på Grand Prix. Och sånt här. Absolut. Men det, det finns i alla fall hästar som tycker det är roligt att hoppa. Och det finns hästar som tycker. Som, som är mer har bättre förutsättningar för den andra. Som, eh, det, alla kan ju givetvis hoppa. Men det är frågan.
0: På vilken, vilken utsträckning. Hur ofta. Ja,
1: ta till exempel. Det finns ju ryttare som har gångartshästar. Som de gärna vill tävla i hoppning. Som kanske inte är ämmade. Exteriört för det. Och. Och har inte samma talang för det. För att de, de är inte avlade för det. Och, och där, behö, där, där tycker jag att. Där har vi ett ansvar faktiskt att. Se till hästens bästa istället för att. Och se till vårt eget. Ego. Att Då, då är det nog bättre att sälja hästen.
0: Mm.
1: Så att den får. Komma Till ett hem där den får utöva det den är bra på. Det den har talang för.
0: Ja, men verkligen. Det kan ju verkligen vara så att man har köpt en häst och man inser att vi matchar inte riktigt bara. Vi vill nog inte samma sak. Och det kanske inte är liksom.
1: Mm. Precis. Det är ja, det
0: finns olika anledningar till. Ja, att det är lätt att sälja hästen.
1: Jag kan faktiskt ta till exempel ett exempel, ett personligt exempel. Jag hade en häst som var hade maratin, maratin, maratin eh, martini, mm. maraton, martini-maraton i sig. Det, det var ju väldigt mycket dressyr då. Men den här hästen, han ville bara, nej, inte hålla på med något. Dressyrtävlingar. Nej, nej nej nej. Han hade talang för hoppning. Så det var hans grej. Det visade han väldigt tydligt. I tidig ålder. Att det var hans grej. Och sen så var jag med om en trafikolycka. Eller när jag först var med om en sparkolycka. Så blev jag avsparkad. Avsparkad mitt korsband. Och sen var jag med om en trafikolycka. Ett antal år senare. Som gjorde att jag kunde faktiskt inte hoppa. Någon mer. Så då gick jag över på och tänkte att ja, västernridning skulle ju kunna vara någonting för mig. Men det tyckte inte han. Mm -hmm. Att uh, gå där inom pleasure och skrutta runt i skritt och trav och galopp och i jättesakta form. Nej, nej, nej. Så han, han, var, väldigt, han var ju välriden. Så det var inte så att han inte kunde. Men han tyckte inte att det var roligt. Så han gick in i mitten. Han styrde in i mitten. Jag hade inte en suck. Nej. Han styrde in i mitten och la
0: sig ner. Nej, men, och la sig till med. Ja.
1: ja, Han var... Det var liksom Matte, det här ville inte jag. Nej. Okej, okay. skit i det. det. Så han, han sålde jag sen till en familj. Vars dotter älskade att hoppa. Så han fick ju faktiskt göra det som han tyckte var roligt. Ja, det var fint. Ja, det var jättefint. Och det, det var... Det var inte så himla lätt att göra det. Men jag gjorde det för hans skull. För att jag älskade honom. För att jag ville hans bästa. Ja. Jag hade ju haft han sen han... Eller jag hade känt honom sen han föddes. Så, så det var ju... Det var ju som att klippa navelsträngen där. Mm. Men jag, jag gjorde det för hans skull. Inte för min skull. Och, och det behöver. Man behöver liksom se. Till vad, vad är det för häst man har. Vad är, för, vad är det för något jag vill. Och vad är
0: det för, för någonting hästen vill. Mm. och alternativet är jag beredd att förändra. Det som jag själv egentligen ville från början. Beredd för att ja men. Jag vill ha kvar hästen. Om den känslan är mycket stark. Att jag vill ha kvar min häst. Ja. Så man ja kan... men precis, precis. Och menar, även mm. om jag tyckte om dressyren så fick jag
1: ju köra med hoppningen då. Tills mm. det inte gick längre för mig då. Och sen så, mm. så det... Nej.
0: Mm. Man måste ju utgå från sig själv tycker jag är viktigt. Och inte jämföra sig med andra, vad andra mm. gör. Att mm. då ska ser likadant. Så självklart så ska man inspireras av andra och ha, ha förebilder och allt det här. Det är jätteviktigt. Mm. Framförallt för, för våra ungdomar. Barn och ungdomar. Men att, att våga gå sin egen väg. Alltså <laughs> mm, vad, vad man gör bra av. Och, och där kan man ju också behöva utforska lite olika rid, ridgrenar och så vidare. Absolut. Och det här. Ja. Och så, så.
1: Eh, ja men precis. Och då kan jag bara gå tillbaka till när jag var yngre. Alltså min, min tonne då. Jag höll ju på med. Många grenar med honom. Det var ju inte bara hoppning. Det var ju dressyr. Och det var terräng. Och vi, jag körde honom också. Så, så man är det.
0: Han var ju. En allround häst. Mer. Mm. Det är min här man. Han är också en riktig allround Då har vi ju ängat oss väldigt mycket åt västern tidigare då. Men, men hans. Absoluta favoriten. Det är att rida ut i skogen. Mm, mm. <laughs> Ritter ja. och ut och galoppera. Fort ja. väga ja. Han välja tempo. Mm.
1: Uh, ja. så, så det här med att. Uh, träna allsidigt. Oavsett vad för gren man. Man mest tycker om. Är nog väldigt, väldigt bra. Är eller nog det är bra. För hästen. Mm. Då tror jag också. Eller veta att hästen håller mycket bättre. Den blir ju starkare på ett annat sätt. Den, den, den blir ju också gladare. Med variationen. Mm. Det blir ju mindre slitage. Överlag.
0: På hästarna också. Mm, det ser också något jätteviktigt där med slitage. Så att det ska vara hållbart. Mm. Att det ska vara varierat. Varierade underlag allt det här som vi pratar mycket om också. Ja. Det är ju väldigt ah. viktigt. Ja. Så det är, det, det är viktigt. Så det, mm. Som du säger, det är jättebra tips tycker jag. Som du säger, är att vad, vill häst, vad är hästen till? Och, och kanske då vill man göra något annat och hästen inte vill det. Men att byta häst. Men det kan ju också vara att man kanske behöver backa bandet. För man kanske har gått för fort fram så att hästen är inte är redo för det momentet. Mm. Det behöver ju inte vara att hästen inte gillar att hoppa. Det kan bara vara att man har tagit ett taget för stort steg. Så att man behöver backa bandet tillsammans med sin häst. Mm. Och kan störka upp den till exempel. Mm. Så att den är beredd eller red, mer redo för hoppning till exempel.
1: Mm.
0: Mm. Och att Det behöver kanske inte vara så drastiskt att man ska sälja den eller byta gren. Eller att man bara så här, Jag kanske har satt för höga krav. För att jag mm. själv vill hoppa eller våga mm. på tävling mm. eller vad det kan vara. Ja men absolut. Det är, det är jättebra Marie. Mm. Ja vad är vi redo för. Om man tog, till exempel när jag köpte Abbe så. Så var ju min tanke. Men det kanske skulle vara kul att komma ut på tävlingsbanan. För jag har ju aldrig tävlat tidigare i hela mitt liv. Mm. Jag var på väg inom västernridning. Men av olika anledningar så. blivit kom emellan och det blev inte så. Eh, och då tänkte jag. Men jag kanske ska göra det nu då. Mm. Men jag insåg att Abbe var inte redo. Jag var inte redo. Så Nej. vi, vi först ingenting. Utan när vi känner ändå att vi vill det här. För att mm. vi tycker att det vore jätteroligt. Både han och jag. Då kanske mm. vi gör det. Men det är ingenting mm. som vi har bestämt. Och sagt att det här det ska vi. Liksom. Utan det, jag, och det är för för att jag själv inte känner det behovet. Mm. För, min, för min egen del så är mitt, mitt intresse och mitt behov. Det är att hela tiden känna att, att, vi, gör, att vi har roligt tillsammans. Och att vi lär oss någonting. Och att jag känner att han är glad på, på, på ridpassen. Eller mm. Mm. det vi tränar. Vi rider ju inte bara som sagt. Det är ju en massa olika saker. Känner jag ändå att nej men idag är det inte läge för att rida. Det kan vara olika anledningar till det. Det kan vara vädret. Det kan vara jag inte känner mig på topp för ett ridpass. Jag har inte lust att rida. Mm. Han har verkar inte ha lust heller för att rida. Han kanske har spänningar och eh, ja vad det nu kan vara. Men då tar vi en promenad till exempel. så att man, Där tror jag nog många kan. Det, det skulle vara min som jag vill dela med mig i det här avsnittet. Bland annat är just att vad vill vi idag? <laughs> Eller, mm. Vad, mm. vad kan vi göra istället?
1: Jätte, jättebra, Marie.
0: Jag tycker vi säger väl så för den här gången och rundar av. Och sen så får vi väl spela in ett till avsnitt längre fram, om jag känner oss rätt. så. Kommer vi kunna fylla ytterligare ett avsnitt, eller hur Jussan? Ja, jo det blir säkert så. Ja. Jag tänker för de som kanske har missat när förra avsnittet du var med i så kan vi väl säga igen. Hur når man dig om man vill komma i kontakt med dig? Det bästa sättet är väl
1: att gå in antingen på Instagram eller på Facebook. Och där heter min sida Riding Through Feel, säkerhet och kvalitet. Eller så kan man ju även gå söka på mig som hästcoach Jussan. Då kommer både min privata profil upp och min företagssida upp.
0: Toppenbra. Tusen tack för idag. Och alla lyssnare får ha det så bra. Och ni får jättegärna komma in med frågor också. Tankar, önskemål. Om ni håller med oss, inte håller med oss. Så får ni kolla ja, av er.
1: Ja, men precis. Och, och tack så jättemycket för att jag fick vara med idag igen. Det, det är så roligt att jag ser fram emot fler
0: träffar med dig, Marie. Tack, detsamma.
1: 2024, får vi se vad det bär hem.
0: Verkligen, det blir ett riktigt spännande år. Ja. Tusen tack för idag. Ha det så bra. Hej hej. Hej hej.